0: Queridos, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e que nessa manhã, em nome de Jesus Deus te faça realmente provar na sua infinita bondade e misericórdia eu estava aqui agora e vi a Cláudia ela falou, bispo, vou deixar uns, uns documentos para o senhor assinar lá na sala e eu falei, não, eu assino agora, vou aproveitar ela estava assinando os documentos, lendo eu vi que sete dos nossos kids vão agora ir para o Team Zoom. Né? Ô loucas, Davi, Samuel, olha. Eu fiquei muito feliz. A Lucas louca já está feliz. Aí ó, lá, estão torcendo já. E né? isso é demais. Porque o nosso Deus é um Deus de continuidade. Deus sempre tem para nós dias extraordinários. E quando eu vi os kids indo agora para o Team Zoom, né, eu falei assim: é a palavra de Deus, deveras haverá bom futuro. E foi uma benção, né? Assinei lá o certificado do kids, a transferência, tudo uma grande benção. E vi tá o Tavinho está indo do kids, está indo do baby, está indo para o kids. Olha que benção. Aí, Tavinho, tá você foi promovido também, Tavinho. Tá em nome ela é o Tavinho está ali, ó, feliz já. Tavim falou para mim que ele não vai ser o baterista, que ele já é o baterista. Então, tá, tá tá certo, vai ter substituto, tá? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvor de renascer tabuão, renascer preso tabuão. Estiveram ministrando louvor, quarta-feira lá na nossa sede estadual em Santo Amaro. Foi uma grande unção, uma grande benção de Deus e... Sempre que você tiver a oportunidade de louvar a Deus, louve e adore Você que tem vontade de participar do louvor, venha fazer as audições Com o presbítero e com a presbítera, que vai ser uma grande bênção Em nome de Jesus, amém? Abra sua palavra comigo no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1 Nós vamos ler os versículos de 1 a 12 Vamos provar o quão real é tua presença Amém? Pode-se sentar por um instante. Eu quero mandar um bom dia para todos os nossos queridos que estão aí ligadinhos na plataforma do YouTube. E sejam bem-vindos aqui também O nosso Renascer, nosso culto virtual aqui na nossa celebração da família de domingo. Uma grande bênção. Compartilhem essa transmissão com os teus amigos, familiares, porque vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Oh, não, não esqueça de aproveitar... E dá uma curtida aí na transmissão, porque isso aí ajuda a gente a é, chegar mais próximo. tá aí, né? O Carlão está pilotando a nave-mãe ali da transmissão. Gênesis, é, agiu capítulo 1. Olha, eu quero aproveitar e falar, amanhã, dia 31, vai acontecer aqui na Renascer, está bom, na Serra, a nossa, o nosso culto de primícias. Nós vamos consagrar o nosso mês de trabalho de junho. Então amanhã, venha, traga as suas primícias, os mantimentos, os alimentos. Leve, traga assim um quilo de alimento. Consagre um dia do teu trabalho. Mas venha receber a palavra porque ela vai ser muito especial. Em todas as nossas igrejas renascer em Cristo. Amanhã vai acontecer a nossa reunião de primícias e vai ser... Consagrar o dia de trabalho No dia que nós buscamos realmente aqui a prosperidade de Deus Que vai ser uma grande bênção Nosso Prosperity Coach Então não falte Na terça-feira, culto de batalha espiritual Com a pastora Dani, guerra espiritual Então a pastora Dani vai estar ministrando Então venha também Não é o culto de mulheres, é um culto para todos Não é o culto da, das duluzinhas Então todos os homens podem vir também E vai ser uma grande bênção Quinta-feira, último dia da nossa série eu vou ministrar o último dia da série, vencendo o que nos paralisa. Então, venha, nós vamos vencer toda a dificuldade de provisão. Amém? Então, venha, porque vai ser uma grande bênção as nossas quintas feiras porque vai ser extraordinário em nome de Jesus. Nós tivemos na sexta-feira nosso encontro de casais. Foi uma grande bênção. Então, não perca o próximo encontro de casais, porque... Nós vamos realmente aqui ver os casais edificados, restaurados, vai ser uma grande benção. Como nós temos aí o, o, o Kids indo para o Teens, o Baby indo para o Kids, então tem que dar continuidade, ser ministrado, trabalhado, e vai ser uma grande bênção. E o Teens já foi para o 2 já? Já migrou já? Olha aí, as meninas já migraram para o O2 também, que bênção. O Pedro também já foi, já, já, Lucas, você vai ir também para o O2, em breve. Mas, deixa eu ver aqui. Mais uns sete anos. Daqui uns sete anos, o Lucas também já vai para o 2 a assim, ser uma benção, em nome de Jesus. Ageu, capítulo 1. Um. Amém? E quem vai para o Caleb? <risos> Amém? É. É benção, irmão. É benção. A experiência é uma dádiva. É ou não é, irmãos? A experiência é uma dádiva. A Raíssa, às vezes, ela fala, pai, seu cabelo na lateral está ficando branco. Eu falo, então, então, escuta bastante, porque os meus cabelos brancos são experiências. Não é? No primeiro dia do sexto mês, o segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josadaque, filho de Zeno, vamos lá? Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por intermédio do profeta Ageu, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Leia comigo por gentileza, Tá amarelo. Ah, tem que mexer nele. Caminhos, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa, diga assim, nunca mais eu vou colocar numa bolsa furada. Amém? Leio 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja... Aonde os seus caminhos os levaram? Leia mais uma vez o 7. Vejam aonde os seus caminhos os levaram? Vocês, oito, vamos lá? Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que o veio ser pouco. E o que vocês trouxeram para a casa eu dissipei com um sopro. E que eu fiz? A pergunta. Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Vamos ler o 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. 11. No, nos campos dos, e nos montes, provoquei uma seca e at, que atingiu o trigo, o vinho, o um azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Leio 12, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, e filho de josadac e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, e o Senhor Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor o seu Deus enviara, e o povo temeu a Deus. Diga assim, o povo temeram a Deus, subir ao monte, trazei madeira, edificai a casa e isso me alegrará, isso é muito interessante porque nós estamos falando, nós estamos lendo o livro de Ageu e o livro de Ageu ele relata exatamente o período da restauração do povo de Israel, é um período pós-cativeiro e era extremamente necessário agora reconstruir o templo, reconstruir os muros era necessário dar a essa importância de restaurar as portas que estavam queimadas De reconstruir os muros e restaurar a casa de Deus Mas, você leu comigo aqui, chegou no momento determinado Em que o coração deles se afastaram exatamente de tudo isso Chegou um determinado momento em que eles começaram a viver Ao contrário de uma prosperidade, eles começaram a afundar tendo dinheiro na mão, tendo comida, tendo roupa, mas tudo isso era insuficiente. E por quê? Eu só posso de verdade me sentir completo e pleno se realmente estiver debaixo de uma aliança com Deus. E eles haviam quebrado uma aliança, eles quebraram um princípio, eles deixaram de buscar a Deus e eles estavam buscando agora o seu próprio interesse. As casas deles estavam completamente agora, lindas, preparadas. As casas estavam passando por uma reforma, mas a obra continuava em ruína. E o Senhor falou, ó, os céus deixou de dar chuvas, a terra deixou de produzir, porque vocês deixaram de ter uma aliança. Vocês deixaram de viver um procedimento, um princípio espiritual que abençoa. E o que aconteceu? Eles colocavam um recurso, tinha dinheiro tinha, tinha comida, tinha, tinha bebidas, tinha roupa, tinha, só que tudo aquilo, eles tinham a sensação de colocar no saco furado, quem já teve a sensação aqui de você receber o teu dinheiro e ele ir por água abaixo, no ralo, quem já teve a sensação de colocar, Fala, meu Deus, parece que não tem fim, o dinheiro cai na conta, eu brincava aqui no cu das oito, mas de repente você vê no teu extrato tem um, um negócio do lado lá embaixo que tudo tá preto. De repente tem um negócio vermelho, uns números vermelhos com um número com um tracinho assim deitado. Aí quando entra recurso na conta desaparece porque a conta tá negativa. Só que naquele dia Deus trouxe uma direção. Deus falou: Olha. Vocês não estão se envolvendo com esse período de restauração. A casa de vocês, elas estão... Vocês estão se preocupando com a vida de vocês se esquecendo da minha obra. Eles feriram o princípio espiritual porque eles foram libertos do cativeiro para viver esse período de restauração. E nós fomos libertos para que outras vidas também sejam libertas. O teu dízimo, o teu voto no altar faz com que a obra de Deus seja realizada. A rede gospel de rádio e TV não parou um minuto de pregar o evangelho. E nós não temos nenhum, nenhum patrocínio, nós não temos nenhum tipo de anunciante que venha querer dominar a nossa programação e os nossos quadros com aquilo que não seja a pregação intensa da palavra de Deus. Mas naquele dia Deus fez um chamado para aquele povo. Suba ao monte, traga madeira, edifique a casa e eu vou me alegrar. E nós precisamos entender... Que esse é o tempo, até mesmo com esforços, aonde nós vamos entregar a nossa oferta. Esse é o tempo que nós precisamos ter um esforço particular, porque, irmãos, Deus falou: sobe no monte, traz a madeira, não é a madeira que tá... é estava lá no monte. Suba no monte, traga a madeira e dela me alegrarei. O Senhor estava ensinando eles a buscar a Deus, porque se eles voltassem a buscar ao Senhor a prosperidade, iria voltar para dentro das casas. E eu profetizo em nome de Jesus, a provisão e a prosperidade vai voltar para dentro da tua casa. Muitas vezes, há muitas pessoas que olham para aquilo que têm e ainda elas se sentem vazias. Há muitas pessoas que olham para a família que constituiu, olha para casa, para aquilo que conquistou, mas ela ainda se sente insatisfeita. Essa é a sensação de colocar num saco furado. Mas quando eu estou em aliança com a casa de Deus... Não significa que Deus não quer que eu me preocupe com a minha casa. Não significa que Deus não se preocupa. Não significa, irmão, que Deus não quer que você invista dentro de você, você na tua casa, na tua família. Não é isso. Aqui é um alerta de Deus quando a nossa preocupação ela se resume em nós mesmos e nós viramos as costas para a casa de Deus. Isso aconteceu nos dias de Ageu. E isso acontece nos nossos dias. Mas o Senhor falou, suba ao um monte, traga madeira. Porque... Sempre, para que a obra seja realizada, vai ser exigido um esforço meu e seu. E antes de eu e você receber essa palavra, um dia também, Jesus ele pegou uma madeira, uma parte daquela cruz e carregou por um longo período, porque ficava ali no monte, aquela cruz, a estaca vertical ficava ali fixa, e aquela horizontal eles tinham que carregar por um, por um caminho muito longo, com sofrimento, com humilhação, mas Jesus também foi buscar a madeira e entregar a oferta que iria perdoar o meu e o seu pecado para sempre. Jesus ele foi colocado naquela cruz, porque ele levou a madeira que iria pagar o preço pela minha e pela sua salvação. Depois de, depois Jesus ele fala, quem quiser vir a mim, tome a sua madeira e siga-me. A Geu fala, Deus fala para o profeta, diga ao povo que suba, que se esforcem, vá no monte, traga madeira e edifique a minha casa. Jesus, ele se esforçou carregando a madeira para pagar o nosso pecado. O povo foi exortado para se esforçar, trazerem a madeira para edificar a obra de Deus. E Jesus falou, se vocês quiserem vir até mim, tome também a vossa madeira, a vossa cruz e siga-me. A obra de Deus, ela é realizada com o esforço de muitos. Eu acabei de receber uma mensagem aqui da crueldade que está sendo praticada agora pelo Estado Islâmico. Que muitas crianças foram mortas ontem. A igreja, uma igreja foi destruída porque a maldade dos homens está aí. Igrejas que foram edificadas estão sendo destruídas. As pessoas querem nos perseguir. Então, a igreja precisa clamar e orar. Nós temos uma igreja na África. Nós temos uma igreja estabelecida lá em Angola, em Luanda. E nós precisamos, em nome de Jesus, orar que, e investir para que aquela, aquela base de pregação cresça de uma forma tão maravilhosa, que impacte toda aquela região para que dali saiam muitos pregadores do Evangelho. Só que muitas vezes nós estamos preocupados só conosco. Talvez a nossa preocupação é o que conta que eu vou pagar amanhã ou o que eu vou comer daqui a pouco. Só que a obra de Deus, ela não pode perecer devido àquilo que são as minhas preocupações. Amém? Então, nós vamos encerrar essa palavra de oferta, colocando no teu coração esse sentimento. Suba no monte, traga madeira, edifique a casa de Deus. Bispo, minha vida, você pode desejar ter o melhor, fazer o melhor, trabalhe por você, mas não esqueça a casa de Deus, porque esse é um princípio. E quem vive o princípio, a bênção de Deus sempre vai estar sobre a vida dele, em nome de Jesus. ao envelope sobre a tua cadeira, Quando Deus falou que eles se esqueceram da casa dele, hoje eu posso, na, na linguagem de hoje, o que, que nós podemos falar? Que se esqueceram de levar o quê? Os dízimos, porque Malaquias fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja. A obra ficou parada, porque não tinha trabalhadores e não tinha suprimento. Então, eles se esqueceram de colocarem os votos, não entregaram os dízimos, as ofertas, e a obra ficou em ruínas. Alguém pode perguntar, mas bispo, ainda nós não finalizamos aqui o conserto? Irmãos, ainda não deu. O recurso ainda nós não atingimos. Então, quando você abre o teu coração, quando você enche a tua vida, quando você entende isso, não é um peso. Subir ao monte, trazer a madeira e edificar a casa, é uma benção. E hoje Deus vai colocar esse sentimento no teu coração. Amém? Nós vamos edificar a casa de Deus. E pode ter certeza, você vai ter prazer em ver a tua casa linda. Você vai ter prazer em ver os teus filhos abençoados, restaurados. Você vai ter prazer em tudo que você fazer. Porque você vai estar em comunhão. Você vai ter, Deus tem prazer nas suas conquistas, Deus ele quer que você prospere, Deus ele quer que você tenha o melhor, como melhor Deus quer que você tenha o melhor dentro da tua casa, Deus quer que você dê o melhor para a tua família Mas que você nunca esqueça da obra dele, que você nunca esqueça Quando a fala, vocês se esqueceram porque vocês colocaram algo em primeiro lugar Talvez hoje aqui, algum de nós, talvez nós, tenhamos nos esquecido que é importante se esforçar, porque a obra de Deus ela é feita com esforços. No lado da tua cadeira um envelope vermelho. Antes de você se colocar em pé, coloque esse envelope no teu coração. É muito fácil você ser esquecido. É muito fácil se esquecer de algo quando ele não é prioridade para nós.
1: Né?
0: Às vezes as pessoas falam, ah, bispo, eu esqueci disso. Eu amém. Esqueceu porque não era prioridade. Porque ninguém esquece de ir trabalhar. Uma mãe esquece de dar mamadeira, mamar para o filho. Não esquece, porque é a prioridade. Cuidar. Às vezes, ah, eu esqueci de fazer isso. Eu esqueci, aí esqueci da igreja. Porque talvez em algum momento deixou de ser a tua prioridade. E a é uma palavra muito forte para os dias que nós estamos vivendo. Então, em nome de Jesus, o que Deus quer fazer? Deus nos chama para ter essa prioridade. Suba ao monte, traga madeira, edifique a minha obra e eu vou me alegrar. E nunca mais nós vocês vão ter o sentimento de ter um saco furado. E se de repente você tem a impressão que Parece que os céus não lhes dão as suas chuvas, parece que o fruto, o que você plantou, parece que não está frutificando. Então fala, Senhor, eu quero que todos os dias, Pai, o Senhor seja a prioridade da minha vida. Eu quero que nunca falte, Pai, uma oferta, um dízimo, um voto. Em nome de Jesus, se coloque em pé no teu lugar. Amém? Então hoje, nós vamos colocar a nossa oferta neste altar. Amém? Você vai consagrar o teu dízimo, levante as tuas mãos. Você vai consagrar um voto. Quem deseja fazer um voto hoje, faça. Se há um voto que você não entregou ainda, faça hoje. Se há um dízimo que você não consagrou, consagre ele hoje. Consagre no altar de Deus. Se hoje parece bispo, parece que tudo que eu fiz até hoje, tenho a sensação de que eu fiz coloquei tudo num saco furado, vai ser repreendido da tua vida a essa sensação e você vai estar alinhado com a vontade de Deus Deus Pai de amor em teu nome santo eu consagro os dízimos, as ofertas são santas Pai que se derrame hoje aqui no teu altar que é santo que se derrame sobre a minha vida e a vida dos teus irmãos, dos meus irmãos dos teus filhos que aqui estão abençoa, prospera Senhor, enche Pai enche a vida dos teus filhos marca com o poder da tua unção eu te peço em nome de Jesus Pai, que as portas se abram nesta manhã, que as janelas se abram Senhor, que tudo aquilo que estava retido na vida dos teus filhos seja liberado hoje pelo poder da tua palavra, e que nós possamos Pai, em teu nome santo ver a tua bênção Senhor estende sobre nós aqui, nesta manhã supre a necessidade tira essa sensação Pai de que está perdendo, essa sensação de que as coisas não acontecem, a sensação de colocar num saco furado, saia desta manhã da tua vida e que você veja a prosperidade do Senhor em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, pode se assentar por um instante aí na lateral tem o teu envelope, escreva, você pode consagrar a tua oferta, colocar neste envelope, escreva o teu pedido de milagre, porque é intercessão, está aqui a nossa intercessora, intercessores vão orar pelos teus pedidos, se você desejar, nós temos as nossas nossos meios eletrônicos, você pode fazer uma, uma transferência, um pix para a conta, você pode passar o teu cartão também nessa manhã, nós temos uma necessidade para o dia de amanhã, que vai exigir um esforço meu e seu, de subir no monte e trazer madeira. A necessidade que nós temos, ela chega para amanhã em seis mil reais, para a gente ter recurso, para colocar as contas em ordem. Então, que em nome de Jesus, nessa manhã, você abra o teu coração e realmente, se há um dízimo, se há um voto, se há algo que você deseja derramar na casa de Deus, que você faça isso de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode consagrar a tua oferta. Vamos louvar o Senhor.
1: sei que haverá um bom futuro Eu sei que a minha esperança Nunca pode ser frustrada Porque o Senhor é o meu pastor e ainda que eu ande pelo Vale da sombra e da morte Eu não temo mal nenhum Nenhum Certo, lugar de lutas E dificuldades adversário Oportunista Vem me dizer que Eu não consigo mais Estou debaixo de uma Palavra Haverá um bom futuro E a minha Esperança não Pode ser Frustrada Eu sei Que viverei Que Deus vai fazer nesse deserto. Vence, e todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, eu sou herdeiro de vitórias. Eu sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança Nunca pode ser frustrada Porque o Senhor é meu pastor E ainda que eu ande pelo Vale da sombra e da morte Eu não temo mal nenhum Nenhum deserto Lugar de lutas e dificuldades Adversário oportunista Vem me dizer que eu não consigo mais Tô debaixo de uma palavra Haverá um bom futuro E a minha esperança não pode ser Trustrada. Declare aleluia Eu sei que viverei Para testemunhar vai fazer nesse deserto vence e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. eu sou herdeiro de vitórias eu sei que viverei deixa eu ouvir sua voz aleluia o milagre o Senhor já está fazendo Nesse deserto, venci e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitórias, venci, venci e todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, eu sou herdeiro
0: de vitórias. Aleluia! Amém! Glória a Deus, herdeiros de vitórias. Amém! Em nome de Jesus, pode se assentar por um instante, em nome de Jesus. Amém! Abra sua palavra comigo, o livro de Gênesis. Livro de Gênesis capítulo 32 verso 22 Vence e todos vão saber que eu venci Amém? Nós somos os herdeiros de vitórias Amém? Glória a Deus Gênesis 32 verso 22 Hoje é o nosso domingo do Val de Jaboque, não sei se você consegue, Carlinhos, colocar uma imagem do Val de Jaboque aí, lá de Israel, Gênesis 32, 22. Mais uma vez, quero convidá-los, é importante, quando a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, porque realmente as pessoas que às vezes servem até demônios e pessoas que são místicas no seu, no seu proceder, naquilo que acreditam, ou até aqueles que praticam malignidades, eles são muito mais prudentes, muito mais preparados e atentos. Então, eles servem com, com medo, Aquilo que eles acreditam, não é? Então Eles têm medo Eles têm medo da entidade, eles têm medo dos demônios E na liberdade que nós temos muitas vezes Paulo fala que nós damos lugar à libertinagem E a libertinagem ela nos rouba Porque ela nos dificulta o princípio de sermos disciplinados Então, amanhã, consagração de primícias é um dia que nós precisamos romper todas as barreiras e falar, eu vou consagrar o meu mês de junho e fazer um esforço, um esforço para estar, porque vai ser uma grande bênção. Traga os teus pedidos de oração para o mês de junho, a foto da tua família, vem para a casa de Deus, vamos fazer aqui, irmão, uma abenço. Aí está o Val de Jaboque aí, amém, em nome de Jesus. Vamos ler lá, tem ali o ribeirinho, as águas, ali, amém. Gênesis 32, verso 22, encontraram? Estou lendo na nova versão internacional, na Bíblia NVI, nós também ali estamos. Levantou-se naquela mesma noite, Jacó levantou-se tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, para atravessar o lugar de passagem chamado Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, vamos ler? Jacó ficou sozinho, então, leia comigo, veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar a Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, depois do dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, o homem lhe perguntou qual é o seu nome. E ele respondeu: Jacó. Leia lá. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse vi Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada ao nascer do sol atravessou o Peniel, mancava por causa da sua coxa 32, por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril porque nesse músculo Jacó foi ferido Deus fala aos nossos corações, marca-nos com o teu poder, enche-nos o teu Espírito Santo fala-nos pai, ministra-nos a tua palavra porque nós queremos, Pai, viver esse encontro poderoso neste Val de Jaboque, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus, irmãos. Amém. Deus, Deus, Ele marca dias, momentos, Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E chegou o dia em que Jacó, Teve um encontro com Deus, naquele val de Jaboque onde tinha um ribeiro. Jacó, ele precisava atravessar o Jaboque para colocar em ordem algumas pendências que haviam na sua vida. Jacó, ele ali foi chamado por Deus para viver aquele momento. E era um grande desafio porque 20 anos haviam se passado aonde Jacó havia saído da sua terra e ele passou por aquela região e foi em direção a um lugar para se esconder da ira do seu irmão, todos nós conhecemos, o nome Jacó é, significa suplantador, enganador, Jacó ele era um homem que enganou o seu próprio irmão comprando o direito da primogenitura, Mentiu para o próprio pai se passando pelo seu irmão Colocando ali um casaco, um pelo, não foi? Pele de um, animal, de um animal Tentando se passar pelo seu irmão O pai ainda fala A voz é de Jacó, mas o corpo está parecendo de Esaú Assim era Jacó 20 anos ele tentou se esconder, mas chegou o um momento em que Deus falou Jacó, você precisa voltar você precisa passar o Val de Jaboque você precisa resolver algumas pendências e Deus falou, é momento de você resolver algumas coisas que ficaram para trás que você está achando que não precisa resolver e Deus pega, desperta a vida de Jacó e é interessante o texto que nós lemos aqui porque traz para nós muito entendimento a respeito de tudo aquilo que Deus quer fazer porque Deus teve um encontro com Jacó ali no Val de Jaboque que mudou completamente a história da vida dele e o meu desejo aqui hoje é que Deus tenha um encontro com cada um de nós aqui nessa manhã para transformar a nossa vida poderosamente em nome de Jesus Amém? Que o Senhor transforme a minha vida, transforme a tua vida Que o Senhor transforme o nosso coração Que o meu teu coração não seja mais o mesmo Chegou o dia, irmão Que o Espírito Santo toca no coração de Jacó Para ele se desassociar de tudo aquilo que ele estava vivendo 20 anos se passaram, agora Jacó tinha família, tinha 11 filhos Tinham as suas esposas, tinham muitos bens Jacó prosperou, ele estava assim, irmão, riquíssimo Mas Deus falou, tem uma pendência tem uma situação que precisa ser resolvida Jacó estava vivendo a vida dele Jacó estava vivendo o momento dele Jacó estava vivendo a vontade dele Mas Deus tinha determinado na casa de Isaac Naquelas terras que algo poderoso iria acontecer E chegou o dia em que Deus traz Jacó de novo Irmão, não foi fácil Não foi fácil e aquilo que eu ministrei aqui nessa manhã, eu quero ministrar a tua vida. Esse encontro no Val de Jaboque, ele é tão importante. E Deus, ele vai proporcionar isso para que eu e você não fiquemos mais estacionados no nosso comodismo. 20 anos, Jacó estava tranquilo. Lá com Labão sendo roubado, enganado, humilhado, desprezado, mas para ele estava bom. Porque mesmo tudo isso acontecendo Ele tinha as mulheres, ele tinha os filhos Ele tinha os bens E ainda bem que Deus não vai deixar ninguém aqui no comodismo Ainda bem que Deus não nos deixa ficar sendo roubado para sempre Como que eu brincava aqui de manhã Na escola eu ouvi uma vez a professora falando Professor de geografia que o homem se adapta ao ambiente que ele está inserido. Naquele momento eu fiquei apavorado. Eu falei, não pode. Uma pessoa que nem eu, né? Que nasceu. Não vou falar de time, irmão. Como que eu vou me acostumar no meio da gaviões da fiel? De jeito nenhum. Nunca, não, nunca na minha vida. Jamais. Não tem como, né, Ness? A gente se adaptar no meio dos gaviões, não. Que jeito de nunca irmão brincadeira mas a gente se acostuma nós nos adaptamos aos ambientes nós nos acostumamos a relacionamentos abusivos nos acostumamos a relacionamentos que só querem nos colocar para baixo nos acostumamos com facilidade aquilo que é contra nós é ou não é verdade nos acomodamos. O homem tem a tendência, quando a professora falou que se adapta, eu quero aqui, dar, eu entendo a ciência, o comportamento, ok, mas o homem se acomoda com facilidade, ele dá um jeitinho, irmão. E se for brasileiro, mais ainda. É ou não é verdade? Nós vamos dar um jeitinho, irmão, de conversar, de puxar assunto. Nós vamos puxar assunto, vamos arrumar amigo. É assim... O homem se acomoda com facilidade. Jacó estava acomodado naquele relacionamento que ele tinha com a sua família, abusivo. De roubo, de engano, de mentiras. Só que Deus chegou um dia que Deus falou, sai desse lugar. E hoje Deus vai falar aqui para cada um de nós, sai dessa situação. Sai desse relacionamento, sai desse lugar. Sai desse trabalho. Para com isso. Sai dessa dependência emocional Porque às vezes nós achamos que devemos algo a alguém Ah, ela me ajudou tanto, bispo Não posso agora, não, pode sim Quem? Irmão, eu falei aqui de manhã, vou te dizer Quem te ajudou e usa isso para jogar na tua cara, não te ajudou Só quis te prender a ele Quem fala, ah, te ajudei muito, ele não te ajudou nada Ele quis só te prender a ele, a palavra fala a ninguém deveis nada, a não ser o amor. E eu quero te dizer, você não deve nada para ninguém. Vou dizer mais uma vez, você não deve nada para ninguém. Mano. Você não está preso emocionalmente com ninguém. Quem te ajudou foi porque Deus permitiu. Deus levantou em um momento para te ajudar. Então, você ter carinho, amor, respeito, consideração, se vai ficar preso. Deixar a pessoa... Labão dizendo, ó, oh, te a te acobertei aqui, te guardei, te protegi Agora vou mudar o teu salário dez vezes Labão enganou Jacó 20 anos Até o dia que Deus falou basta Até o dia que Deus chamou Jacó para ir para o Val de Jaboque Até o dia que Deus deu um basta Porque irmãos, se Deus não dá um basta em algumas coisas na minha vida e na tua vida A gente aprende a viver com elas a gente aprende a viver com a traição, aprendemos a viver com humilhação, aprendemos a viver com relacionamentos abusivos, com assédio. E o que eu quero hoje aqui, através dessa palavra, chacoalhar a tua vida e te dizer, Deus não vai te deixar na casa de Labão em nome de Jesus. Deus não vai nos permitir continuar na casa, no lugar que nos rouba, oh, Deus vai te tirar do lugar de roubo então, se amanhã alguma coisa acontecer, é Deus te tirando se Deus te tirar da casa de Labão, dá glória a Deus Deus tirou, falou, Jacó, acabou o tempo de ficar aí, mas era o tio, era a pessoa da família Deus quebrou aquele vínculo e falou, eu tenho uma aliança maior. E hoje, em nome de Jesus, o Senhor te chama porque Ele tem algo maior para colocar na tua vida, em nome de Jesus. Em segundo lugar, aquele encontro no Val de Jaboque, era um encontro para mudar a história. É obviamente que nós aqui, no Brasil, nós com a nossa mentalidade ocidental, talvez a gente não entenda isso. Mas eu estava explicando, a cultura oriental, a mentalidade dos homens dessa época, você ter um nome, ele não era como as pessoas aqui, se você perguntar para um jovem, talvez se perguntar para você, se você tivesse a oportunidade na história da tua vida de trocar do teu nome, quem teria trocado o nome aqui? Quem tem coragem de falar, ah, eu teria trocado meu nome? Ah, teria trocado, ah, teria irmão. Principalmente... É, falava aqui alguém ia colocar o nome de Tandequete. Ah, aí de Chira de Riemé quem não queria aqui porque não queria ah meu nome não podia ser meu nome Giraia é eles, eles não sabem o que é isso Jaspion alguém ia querer colocar o nome do filho de né ah queria trocar meu nome para Neymar né? as pessoas trocam Nome, surge um personagem em novela, meu Deus, no próximo, nos próximos meses, os filhos vêm todo com o nome. Misericórdia, né? Estoura uma música de sucesso, aí vem o nome da criança. O nome de um cantor. Já Deus me livre de colocar o nome do meu filho de latino, né irmão? tá amarrado em nome de Jesus. Né? MC sei lá o quê. Ah, MC Kata, nada contra mas as pessoas se identificam e nós somos assim. Aquilo que nós admiramos, nós queremos colocar como nome. Tem pessoas que, ó oh, irmão, não tô, não, não eu tô, é só uma brincadeira. Quantas pessoas você conhece que coloca um nome americano ou inglês no filho e depois o sobrenome é português? É muito difícil falar o nome. É, já, no quartel, no quartel já chama pelo sobrenome, é mais fácil. Na escola, vai chamar pelo sobrenome, quem entende o que eu estou falando? A nossa cultura e mentalidade ocidental, nós trocaríamos o nosso nome por outro em evidência, ou que tivesse algum valor para nós com facilidade, mas uma mentalidade oriental, não, porque o nome é um símbolo forte, o nome. Traz consigo algo Traz consigo um significado Só que lá no Val de Jaboque Deus mudou a história de Jacó completamente Porque Jacó era mentiroso Jacó era enganador Jacó era roubado por Labão Só que na hora lá O anjo falou, o teu nome não vai ser mais Jacó o teu nome vai ser Israel, porque como príncipe tu lutaste, o teu nome vai ser Israel. Sabe qual era a proposta de Deus para Jacó naquele momento? Jacó, eu sei que você quer que o teu nome seja grande. Sabe por que Jacó tinha muitos filhos? Porque o entendimento, a cultura daquela época, para o nome de uma pessoa ser perpetuado, estava relacionado a quantidade de filhos que ele tinha, o quão, quão grande fosse a sua família e Jacó queria resolver a vida dele queria resolver os problemas dele queria resolver tudo o que tinha acontecido Jacó queria viver um novo tempo mas Deus olha para ele e fala você está tentando dar um jeito naquilo que você acha que é importante para você mas eu quero te dizer eu quero te mostrar o que importa Deus ele muda o nome de Jacó e fala não é o teu nome Jacó não é o teu nome que tem que ser lembrado não é o teu nome que tem que ser engrandecido, eu quero colocar um nome na tua vida que vai quebrar essa lembrança do roubo, da mentira, do engano do passado, você não vai ser mais Jacó, você a partir de hoje vai ser o que eu planejei para a tua vida, Deus revelou para ele o teu nome vai ser Israel queridos, eu tenho um nome, você tem um nome que quando nós chegarmos lá na eternidade Deus vai revelar através da pedrinha branca o nosso nome, Deus vai falar o nosso nome, quando Deus fala comigo, com você, Ele não está falando com Jefferson, com João, com a Maria, ele está falando com aquele que tem um nome que ele deu, que ele reservou, e eu quero te dizer o teu nome, o meu nome não importa o nosso nome não importa o que importa é o nome que Deus colocou em nós, e o nome que Deus colocou na minha vida e na tua vida é vencedor, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo de Jesus Cristo, O seu nome não é enfermidade o seu nome não é mentira o seu nome não é fracasso, o teu nome não é adultério, o teu nome não é sofrimento, o teu nome vai Israel, Deus vai mudar a minha sua história, neste encontro no Val de Jaboque, Deus vai mudar a minha vida e a sua vida completamente, em nome de Jesus, amém, amém, Deus vai mudar, oh, o anjo chega, dá um golpe certeiro na coxa, e agora todos sabiam, porque Jacó, ele tinha sua vida, ele era um homem que se virava, que trabalhava Agora, ele está voltando depois daquela batalha, mancando Ficou um sinal Ele mancava, ele andava com dificuldade Não era normal, não era mais a mesma pessoa Quem talvez olhava de longe e falava Parece jacovino, mas o andado está diferente Algo aconteceu e eu quero te dizer em nome de Jesus, quando Deus fala, quando nós temos um encontro com Deus, fica uma marca dele na nossa vida. Obviamente que eu não estou falando que Deus vai ferir o teu corpo para te machucar, mas essa palavra, ela nos fere, essa palavra revela quem verdadeiramente eu sou, e essa palavra muda a história da minha vida completamente. Porque Jacó voltou, só que não era mais o mesmo O nome dele não era mais Jacó, era Israel E ele andava agora de uma forma diferente A minha oração aqui hoje é que Deus te faça andar de uma forma diferente Jacó pensou que ele ia com toda a força andando rápido Ele falou, se der um jeito Se meu irmão vier e matar os primeiros da minha família Eu vou correr com os meus filhos Eu vou correr com quem sobrar só que agora o anjo de Deus tocou e falou, não vai ser do seu jeito, Deus mudou até o caminhar de Jacó, Deus mudou até a forma que Israel andava, Deus vai mudar a nossa vida, você não vai pensar da mesma forma, você não vai andar do, mais do mesmo jeito, você não vai ser mais a mesma pessoa, um encontro verdadeiro com Deus, muda a nossa vida, muda o nosso coração, muda os nossos gestos, muda o nosso pensamento, um encontro verdadeiro com Deus, Transforma a nossa vida por completo No Val de Jaboque É o encontro com Deus para transformar a nossa vida por completo E eu quero viver o poder dessa transformação Deus muda o meu nome Deus muda o meu andar, a minha caminhada Muda a minha vida Muda o meu rumo, mas me coloca na tua vontade Em nome de Jesus Amém, amém Oh! Deus mudou os filhos ainda eram pequenos Ele dependia muito, tudo dependia muito dele Só que Deus falou Jacó, eu mudo a tua caminhada Eu mudo o teu nome E você vai viver a minha história Não é o nome de Jacó que vai ser lembrado Irmão, glória a Deus Porque quando você vai visitar a cidade santa Você não viaja para Jacó né, pessoal? Estou indo viajar para a Cidade Santa. Então, você está indo para Jacó. É feio, né? Estou indo para Jacó não. Você está indo para Israel. Israel. Deus mudou o nome, irmão. Tudo agora começou a fazer sentido. Jacó, ele é o terceiro personagem da Bíblia que tem o seu nome mudado. Ele foi o terceiro que teve um nome mudado, por isso que nós hoje dizemos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jacó, Deus de Israel, porque ele mudou a vida de Jacó completamente. E quando ele tem aquele encontro, qual era o maior medo da vida dele? Resolver as pendências que ele tinha. Você acha que 20 anos aplacaram a ira do irmão? O irmão falou que ia fazer o que com ele? Ó, oh, matar. O irmão não jurou ele de morte? E ali era a oportunidade de Esaú acabar com Jacó. Só que na hora, depois de ter tido um encontro com Deus, depois de ter passado o Val de Jaboque, Aquela imagem, se der para colocar a parte do rio, ele passa pelo ribeiro. Quem lembra o dia que você desceu as águas do batismo? Você morreu ali, irmão. Eu quero falar algo para você, não se escandaliza. Deus sepultou a vida de Jacó espiritualmente naquele ribeiro do Val, foi um batismo. Morreu o Jacó veão, e nasceu Israel. Foi a marca de um batismo poderoso que purificou e limpou, nasceu um novo homem. Não nasceu aquele homem que queria resolver as coisas, nasceu um novo homem segundo a vontade de Deus, para viver o que Deus tinha. Porque hoje nós iríamos dizer o Deus de Abraão de Isaac: se Jacó continuasse sendo Jacó, nós não iríamos falar o Deus de Abraão de Isaac, de Jacó e de José, não. Nós iríamos só falar o Deus de Abraão e de Isaac. Mas Jacó permitiu, como Davi falou, Senhor, o meu coração não. Não, não. não esse coração velho, crie em mim um novo coração. Davi pediu para Deus um novo coração. E lá no Jabó que Deus falou para Jacó, você precisa viver, você precisa nascer, você precisa ser uma nova criatura. Como as águas do batismo nos fazem ser novos em Jesus Cristo Jacó passou por, esse, por essa experiência E quando o irmão dele veio Era a oportunidade do irmão acabar com ele Era a oportunidade do irmão vingar Todo o ódio, todo o rancor que ele tinha Ele encontrou Jacó Tinha aparência de Jacó tinha os traços, talvez, da fisionomia que lembrava, depois de 20 anos Jacó, mas preste atenção, não andava mais como Jacó, porque Israel vinha mancando. Esaú não encontrou o Jacó enganador, Esaú encontrou Israel. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te ministrar. Há muitas coisas na tua vida que você não vai resolver, do jeito que você pensa. Há muitas coisas que nós não vamos resolver sendo quem nós somos, quem nós éramos. Um dia uma pessoa falou comigo, faltou assim, bispo, para mim voltar a ser aquela pessoa, lembra? De tantos anos atrás. Eu falei, você não pode ser mais, porque você já passou pelas águas do batismo, aquela pessoa não existe mais. Há pessoas que falam, ó, oh, estou indo na igreja, viu? Mas é... É, é, é assim ó, um tantinho assim para mim voltar sem quem eu era. Ó tá pensando que eu sou bobo é? Quem entende o que eu estou falando aqui? Tem pessoas que têm facilidade para voltar a quem ele era. Eu não consigo ser quem eu era, nem quero ser, porque Deus mudou meu nome, Deus me feriu, eu não ando mais da mesma forma. E o que Deus quer fazer, a palavra de Deus, quando ela é verdadeira, ela deixa uma marca na minha vida e na tua vida. Irmão, pode ter a palavra mais eloquente, o louvor mais lindo, maravilhoso, o culto mais preparado. Se ele não marcar a tua vida, se você não estiver aberto para deixar Deus marcar a tua vida, aquilo que você tem que resolver, você não vai conseguir. Quando Jacó chegou... Ele dizia, eu sou Jacó, o teu irmão, mas Deus não deixava Isaú ver Jacó, que enganou, que mentiu, que traiu, que passou a perna, que deu uma desperto, que aproveitou de um momento, mesmo que Isaú não valorizava, mas Jacó, era Jacó, né irmão? Quando Esaú olhou, ele enxergou Israel. Quando, quando Esaú olhou, ele não viu Jacó, ele viu Israel. E todos nós precisamos passar pelo Val de Jaboque. Para ficar a nossa velha criatura, para ficar quem nós éramos, para ficar aquilo que nós queríamos que em nós fosse reconhecido. Jacó queria que o nome dele fosse reconhecido, que ele fosse lembrado, que ele fosse um homem com muitos filhos, que fosse lembrado para todos sempre. Deus toca numa coisa importante dizendo, olha, o nome de Jacó morre aqui hoje e surge o nome de Israel, Israel. Isso, às vezes na nossa, na nossa compreensão e cultura ocidental, eu brinco aqui, a gente admira os nomes de pessoas famosas e até atribuímos aos nossos filhos. Quando não queremos nós mesmos ter esses nomes. Mas para uma pessoa de uma mentalidade oriental, o nome carrega um símbolo. O nome carrega uma importância. E Deus mostrou para Jacó naquele dia. O que importa para você ter o nome que você quer levantar ou receber o nome que eu já levantei? o importante para mim para você é ter um nome Que Deus já reservou para cada um de nós E sabe o que aconteceu? E, em último lugar Deus tem muitas surpresas para a grande jornada que ele tem reservado para a tua vida Porque agora Jacó Ele passa de Esaú, Esaú vai E Jacó vai para as terras Irmãos Há mais de 20 anos, o plano de Deus estava aguardando Israel, não Jacó. O plano de Deus aguardava um Israel. Diga-se, o plano de Deus aguarda um Israel. Mas houve uma situação. Houve uma situação que fez com que Jacó não fosse transformado em Israel junto com seu pai Isaac. Ele passou por muitas situações, foi roubado, também foi enganado, também passou por desilusões, foi traído. Mas chegou um dia que Deus marcou um encontro no Val de Jaboque. Encontros poderosos com Deus têm o poder de transformar a nossa vida e de nos colocar novamente no plano que Deus tem. Talvez você esteja aqui que você possa dizer, bispo, acho que passou meu tempo, bispo, eu sei que Deus tinha um chamado, mas eu não sei se Deus continua com esse chamado para a minha vida. Bispo, eu andei por um caminho, será que eu posso, irmão, sem nome de Jesus, se você permitir no Val de Jabó que Deus confrontar a tua vida, mudar o teu nome, mudar o rumo, mudar a tua história, você abrir mão dos teus planos e falar que seja feita a tua vontade eu falei aqui na manhã a oração mais certa que nós devemos fazer você pode orar pela tua casa, você pode orar pelo teu casamento pode orar pela tua vida, pelo teu ministério, faça isso todos os dias, ore mesmo, ore três vezes ao dia, dez vezes ao dia não importa mas não finalize a tua oração sem falar a Deus todavia seja feita a tua vontade nós precisamos aprender a orar, dizer depois que nós oramos dizendo Senhor seja feita a tua vontade sabe que eu tenho aprendido a orar, eu tenho falado, o Espírito Santo me ensina a orar como convém, porque o Espírito Santo nos ensina, e eu tenho começado a orar dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, porque é difícil para nós, e eu tenho colocado, seja feita a tua vontade no início e no fim, porque eu tenho meus desejos, eu tenho a minha vontade, mas eu sei que, Todas as vezes que eu me permitia ter um encontro com Deus no Val de Jaboque, ele vai mostrar o que ele quer para a minha vida. E quando Jacó, irmão, recebeu um novo nome, quando a vida dele foi mudada, até a caminhada dele mudou. Olha, eu não quero ser religioso. Isso aqui é verdade. Não dá para confiar em conversão de quem continua sendo o mesmo, depois de muitos anos. Continua nas drogas, na bebida, na prostituição, no adultério. Paulo fala que hoje nós não precisamos ser mais circuncidados como os judeus circuncidavam seus filhos. Mas a verdadeira circuncisão é aonde, irmão? Aonde? Coração. A verdadeira marca que nós temos que ter ela está onde? E sabe que eu tenho me deparado com uma igreja que ainda não foi marcada. Por uma igreja que ainda não passou pelo Val de Jaboque. Porque se, dependendo de alguns cultos, se eu ministrar essa palavra aqui, no próximo culto a baixa vai ser grande. Só que eu não estou preocupado com a frequência da igreja. Eu quero ver vidas salvas, transformadas, mas primeiramente... Vidas marcadas. Irmão, é maravilhoso quando você conversa com uma pessoa e você vê que ela tem uma marca de Deus na vida dela. É ou não é? É maravilhoso quando você conversa com uma pessoa, ela tem um testemunho. Ela tem um testemunho de uma experiência com Deus. É gostoso quando você está do lado de uma pessoa e só dela cantar um louvor você sente que é de Deus. Só dela falar, você sente que você está com uma pessoa de Deus. Esaú não enxergou o irmão enganador ele olhou e viu que tinha uma pessoa transformada diante dele ele ficou admirado e falou, quem está na minha frente não é Jacó é, é Israel realmente Esaú olhou e falou, não é o Jacó que me enganou, que me passou a perna tem um homem diferente, o que aconteceu? até deixou ele em paz, admirou, falou aqui são os meus sobrinhos e deixou ele continuar eu quero dizer para você, finalizando essa palavra, você vai continuar, sabe por quê? Porque na tua vida agora vai existir é o poder de Deus, não vai viver mais eu e nem você, mas Cristo vai viver em nós. Nós vamos nos levantar hoje aqui para ser o verdadeiro Israel de Deus. Não vivo mais eu, Paulo falava, Cristo vive em mim, e que haja uma marca, uma transformação, Deus mude o nosso nome, Deus nos marque com poder, que todos que chegarem perto de nós, que eles enxerguem a marca do Espírito Santo, e todos vão ver que eu e você, tivemos um poderoso encontro com Deus no Val de Jaboque, em nome de Jesus, feche os teus olhos, nesta manhã, ore agora e fala, Senhor eu quero ter esse encontro, eu quero ter esse encontro nesta manhã, oh Senhor, não nos deixe Senhor passar aqui desapercebido o Val de Jabó que é o lugar que Deus marca para nos confrontar, Jacó precisou lutar ali com aquele anjo que feriu aquela coxa, Deus colocou uma marca que mudou até a caminhada de Jacó eu oro para que Deus nos marque aqui Para que nós não andemos mais do mesmo jeito Para que você não fale mais do mesmo jeito Para que você não pense mais do mesmo jeito para que você não seja mais o mesmo Deixe o Senhor te marcar hoje aqui Fala Senhor, marca minha vida Senhor aqui nesta manhã Me enche do teu Espírito Santo Muda o meu nome, eu quero ser Israel Eu quero ser Senhor, o teu escolhido Eu quero ser Senhor, um príncipe do Senhor eu quero ser Israel de Senhor nesta manhã Vem Espírito de Deus Derrama sobre nós aqui nesta manhã Oh querido, não se permita A sair de uma hora de oração Sem ser marcado pelo Espírito Santo Não se permita servir a Deus no ministério Sem que esse ministério te marque Eu conheço tantas pessoas que cantam, que pregam, mas continuam sendo os mesmos, mentem, roubam, se prostituem, falam mal uns dos outros, eu não quero isso para a minha vida, eu quero ser marcado Eu quero ser marcado pela palavra que eu estou ministrando aqui hoje neste altar Eu quero ser o primeiro marcado, eu quero falar como Paulo Ei, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, algo diferente que aconteceu dentro do meu coração Então não deixa, não deixa passar um dia de palavra na tua vida sem que ela te marque ou oh, fala como Paulo Desde agora ninguém me enquete Porque eu trago no meu corpo marcas Marcas, marcas As marcas do evangelho Eu quero ser marcado pelo evangelho O nome de Jacó tinha a marca do engano O nome de Jacó tinha uma marca De ser mentiroso, traiçoeiro Aquele que passava a perna O nome de Jacó tinha uma marca De ser aquele que foi enganado, traído Aquele que foi roubado, mas Israel não. Deus deu um novo nome, agora era diferente. Deus tem um novo nome para você. Deus tem um novo nome para tua vida. Deus tem um novo nome para teu chamado. Deus tem um novo nome. Icaiandayarabaraz. Eu quero o Senhor Se marcado, 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 marcado. Oh! Jesus, 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 Jesus. O oh, 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 oh. oh, Senhor nos marca aqui nessa manhã Eu preciso Senhor
1: Eu preciso Ser eu marcado
0: marcar,
1: marcar, hoje Não me deixe Não me deixe
0: As mãos e pede a sanção, preciso, Senhor.
1: Preciso te ver. Preciso, preciso te tocar. Marca a minha Muda vida. Minha vida para sempre. Eu preciso, preciso te ver. Preciso, preciso te tocar. Muda minha vida para sempre. Marca
0: Senhor Nos marca hoje aqui na Tua presença Que é o Val de Jabó aqui Só a Tua presença Senhor
1: Só Tua presença
0: Tem o poder Pode transformar minha vida De uma vez, vez. Só a Tua presença Pode me marcar com novo nome Mais uma vez Só a Tua presença O Seu nome não vai ser mais Jacó O Seu nome vai ser Israel nome oh, Jesus só a tua presença pode me marcar com um novo nome: Jesus, Jesus, Jesus.
1: Estou aqui. Vem com a glória, Jesus. Jesus. Você já pensou? Aqui.
0: Jacó abriu mão aquele dia de quem ele era, para ser aquilo que Deus desejava para a vida dele. Deus queria que Jacó fosse um referencial. Deus falou: Abraão, em ti serão abençoados todos os moradores da terra só que essa benção Jacó do jeito que ele vivia ele não podia ser um abençoador que benção que Jacó tinha para dar Jacó era enganador, suplantador mentiroso trapaceiro Jacó era enganado, traído, roubado mas Israel não Israel não Israel era um novo nome Israel era aquele que lutou contra os homens e Deus e prevaleceu Talvez você possa dizer, bispo não tem nada de bom em mim Para ser abençoador de pessoas Talvez você está olhando para o velho, o seu velho eu mas o novo homem que se renova em Jesus Cristo, esse sim pode dizer, eu sou um Israel de Deus. Eu tenho lutado contra todas as situações e Deus tem me feito prevalecer. Oh você Israel de Deus, você Israel de Deus, aceita esse novo nome, aceita esse novo coração, aceita esse envio, aceita o teu chamado, oh fala Senhor me marca, me marca que eu não quero ser mais o mesmo. Me marca, me marca hoje aqui, porque eu não quero andar mais do jeito que eu pensei que eu ia andar. Oh Senhor, eu quero, Senhor, Oh Senhor Espírito de Deus. No Val de Jaboque aqui hoje, nesta manhã de domingo, Senhor, eu te peço. Espírito, marca, 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 marca os corações aqui, Senhor, e cai andar a barás e nos faz viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, talvez, você demorou muitos anos para entender isso, Jacó demorou 20, talvez você está há 10 anos, 30 anos, 15 anos, talvez você está há meses, bispo, estou há um, um ano, um ano e dois meses dessa pandemia, que eu não consigo mais, eu não sei, eu estou perdido Tantas coisas têm acontecido Deixa essa palavra te marcar hoje e colocar uma marca de Deus Para que quando alguém chegar próximo a você, ela saiba Que Deus teve um encontro com você É tão bom saber É tão bom ver pessoas que têm algo de Deus Que você tenha algo de Deus, uma marca de Deus até hoje, os judeus não comem o nervo do quadril, porque lembra, aqui foi um lugar onde Deus tocou em Jacob. Que haja uma marca na tua vida tão poderosa, que se transforme em memorial. Que você esteja lembrado da tua fidelidade, do teu amor, da tua entrega. Que você esteja lembrado como um pregador do evangelho que você seja lembrado por todos, por todos que se aproximarem de você, eu te envio debaixo dessa palavra, para ser marcado todos os dias, que o anjo de Deus no jaboque, que ele tem reservado para mim e para você, o oh, no val de jaboque espiritual, que Deus desfira sobre nós a sua palavra que nos marque, ou oh, que a palavra nos marque, que essa espada de Deus nos marque aqui hoje, e que o nosso coração seja circuncidado, marcado, para viver experiências incríveis e sobrenaturais. Eu te envio para viver o teu novo nome e para ser marcado somente pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Só a tua presença
1: pode transformar minha vida de uma.